0: Tiene una marca que deja a Venezuela siempre en alto. Y la verdad que le da mucho orgullo porque esa marca trascendió, arrancó en Venezuela, y por los motivos, de, por diversos motivos, ya tiene presencia en los Estados Unidos y ahora tiene presencia realmente a nivel mundial. Y quiero presentarles hoy a esta amiga, es una amiga maravillosa porque ella, ella tiene una actitud positiva y tiene una, una energía increíble. Ella se llama Mario Olivieri, quiero presentárselas hoy. ¿Cómo estás Mari? ¿Cómo te ha ido?
1: Mi Juanca, querido, ¿cómo estás?
0: Bien, Vale, quiero... Estoy demasiado eh,
1: feliz por ti, porque si alguien se reinventó, eres tú también.
0: Así ah, vamos es. Vamos a estar
1: aquí contigo.
0: Mira, Mari, una cosa, quería... Um, yo siempre arranco el programa, y esto es como una es como una conversación, una, una conversación amena, y, y, y la verdad, compartir un poco el conocimiento. La idea nuestra, hablamos de secretos de un corredor, porque lo que queremos es transmitir eh, un poco el conocimiento, y pero sí quisiera, antes de arrancar en materia, que nos eches un poquito el cuento de tu historia. Yo más o menos dije allí algo, pero pero realmente de la mano tuya, o sea, de, de tu experiencia, de tu experiencia, ¿cómo ha sido esa historia tuya? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo estás acá hoy en día? ¿Y qué, qué obstáculos atravesaste para llegar a donde estás hoy? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, no me voy a encadenar como aquel, ¿no? Pero yo soy abogado de la Católica, me hace un pocotón de años y eh, realmente mi carrera se desarrolló en el mundo corporativo petrolero yo me inicié como todo abogado en un escritorio y un día se dio la oportunidad de la maravillosa apertura petrolera y era para mí, o sea, yo no sabía nada de petróleo más allá que oír que el petróleo existía en nuestro país y que estábamos llenos de petróleo y tomé la oportunidad, soy una mujer de riesgo, siempre siempre lo soy y dije, bueno, ¿por qué no? Yo me voy a entrevistar además era una compañía multinacional eh, realmente no tenía ni empleados en ese momento y cuando me fui a entrevistar como imagínate, un gringo un francés me dicen que sabes tú de petróleo, mira, la verdad que tú sabes como cualquier entrevista y yo no sé por qué, pues obviamente no sé será mi actitud o estoy dispuesta a aprender, me encantaría. Ellos me contrataron allí, el proyecto se llamaba Cincor, es el proyecto más grande de la, de la apertura petrolera y de la faja del Orinoco actualmente. Lamentablemente le cambiaron el nombre, pero Cincor fue mi. para mí el trabajo más.. Eh, en, en materia de enseñanza que yo he tenido el más grande, porque yo empecé a ser un abogado que no tenía ni idea, vamos a decir, de los contratos petroleros son de este tamaño, son gigantescos en idioma inglés. Yo venía del mundo de ser eh, litigante de CanTV y para mí fue todo un reto. Además era un reto para la empresa, que todas esas personas que entramos allí teníamos que construir un sueño, porque la apertura al final era eso, eran proyectos, era para ver si realmente se encontraba petróleo en la faja y ahí podíamos arrancar a, a establecernos como empresa.
0: ¿Y era de, la, de las primeras eh, empresas mixtas? Pues, eh, en empresas
1: que... mixtas son ahora. Okay. En su momento se llamaban consorcios, o sea, eran este, proyectos operativos en, que estaban en la faja. Estaba Petro Suata, estaba Sincor, estaba Merivén, estaban grandes proyectos de los cuales Sincor doblaba el tamaño de todas esas Empresa, Petrozota siempre fue pionera, pero Sincor fue pionera en lo en, en la enormidad. Y bueno, la verdad que un proyecto impecable. Yo pasé 10 años ahí, me hice una experta petrolera. Lo que yo no sabía a veces ni, ni palabras. ¿qué, ¿Qué es un pipeline? o sea ¿Qué es eso? Y desde aprender palabras súper técnicas hasta sentarme con todas las personas de, de producción. de Bueno, me enseñaron tantas cosas que hoy en día yo siempre me he dicho que soy un, un abogado casi ingeniero. Yo no soy un abogado normal, yo creo que por eso yo, vamos a decir, siempre he sido tan flexible con mi carrera, porque cuando trabajas con un mundo de millones, de miles de millones, un abogado no es el que te va a poner el obstáculo, sino que te soluciona la operación. Cuando tienes un taladro que pararlo un día cuesta mil millones de dólares, pues el abogado tiene que actuar es en pro de solucionar. En esos 10 años en Sin pues por supuesto, aprendí muchísimo, que crecí como profesional y nunca me imaginé fuera del área del petróleo y así fue como yo me voy justamente por problemas políticos. Ya yo era, tenía, era un asset de la compañía ya yo no quería ver cómo, vamos a decir, se destruía la compañía que yo forjé junto con mis compañeros. Eh, una empresa transnacional americana se fija en mi currículum y me roban inmediatamente. No había pasado ni 15 días que yo renuncio y me voy a otra empresa transnacional americana que sigue en Venezuela, que se llama Chevron, y bueno, y estuve ocho años, ya una carrera súper distinta, súper fogueada yo me sabía todo para adelante y para atrás, un poco distinto porque acá en Chevron yo comencé en la parte de, vamos a decir, de que lo que era venta de crudo de petróleo en estaciones de servicio, eso no lo teníamos en Cinco, entonces bueno, empecé en el área de Downstream y luego me hice gerente de, de un área súper grande de un nuevo proyecto de la faja petrolífera que lamentablemente y por situaciones políticas actuales no se ha dado, se llama Proyecto Carabobo, es tan grande que es dos veces el tamaño de cinco imagínate. Pero bueno, lamentablemente las cosas... Está no están paralizado las... ahorita. Sí, siempre estuvo paralizado y esa es una de, los, de las cosas que me hace salir del mundo corporativo porque yo tenía, es verdad, tenía un gran cargo, tenía muchísimas ventajas económicas, bueno, un trabajo que todo el mundo quería, Juan Carlos. O sea, en realidad, eh, trabajaba en tremendo edificio, en una compañía transnacional pero si no, no hacía nada, o sea, no se avanzaba y yo realmente siempre estoy buscando, buscando crear, hacer y bueno, se dio la oportunidad de que yo un día me, me, me sentí y me dije a mí misma, o sea, me estoy frustrada acá, o sea, no, no siento que yo esté dando lo mejor de mí, más allá de que obviamente tenía muy buen sueldo, tenía muy buen trabajo, pero he eh, decidido renunciar ahí luego de ocho años, por eso te digo que tengo casi 20 años siendo abogado petrolero, y obviamente cuando me vi en mi casa así, yo dije, no, o sea, no me querían aceptar la renuncia mis mis, mis mis jefes gringos, estás loca, ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, voy a vender ropa. Eh, la, la, la razón, ustedes mismos la vieron, o sea, yo no soy un abogado normal, soy súper creativa, a mí no me gusta vestirme igual a las personas, inclusive ellos mismos se burlaban de mí, y me decía, pero tú no te ves como una attorney, ¿sabes? Tú no estás como que con la chaquetica, bueno...
0: Soy, a, soy así, Exacto.
1: nunca fui de taller, siempre fui una mujer súper, bueno, tú me conoces, muy auténtica, soy capaz de, no sé, yo me guiando unas flores aguayanas y no importa, yo no siento que estoy en carnaval, sino yo las sé llevar, ¿no? Entonces, eh, de chiquita, mi mamá nos cosía, siempre vivimos el mundo de la moda muy de cerca, para nosotros era vital vivir de, de, de ver revistas de moda que mi mamá compraba, los, los vestidos de novia de mis hermanas, míos de... De, de, de lo que fuera de graduaciones de la universidad, nos los hizo mi mamá y mi hermana Delia, que es muy, muy, eh, obviamente creativa con las manos, ella era profesora y dijimos, bueno, llegó el momento en que tú renuncias a tu carrera profesional, yo a la mía, y vamos a emprender este sueño que de niña siempre tuvimos, y nos surgió demasiado, hace siete años, una marca registrada en Venezuela, por supuesto fue lo primero que se hizo como buen abogado, se creó la compañía, se registró, fuimos creciendo muy rápidamente, la gente no entendía, inclusive decían ¿pero dónde salieron estas hermanas? si no son diseñadoras, o sea, ¿cómo pueden estar en boca de tantas personas? Eh, y yo creo que bueno, sencillamente como, como que cuando haces las cosas con convicción y las haces bien y de verdad le das un sentido, eres diferente, no importa que siempre quieres que todo el mundo conecte con lo tuyo no necesariamente, sino que la gente que, que, que está y te entiende esa es la que vas arrastrando Hoy en día demasiado, pues tiene casi 69 mil seguidores en, en, o sea, en nuestra cuenta de Instagram. Acá me mudé hace cuatro años. Yo por muchísimos años fui residente americana y vivía en Venezuela. Imagínate que jamás me planteé vivir en este país. Siempre hacíamos la renovación de nuestra visa, que se llamaba el reentry permit, para no venirnos para acá hasta que un día nos dimos cuenta, bueno, cómo en esta situación vamos a perder nuestro green card. Y nos vinimos en un mes, literalmente, armamos las maletas casi que en el mismo tiempo que se vino tu esposa, y, y hace casi cinco años estamos acá, si Dios quiere este año seremos ciudadanos americanos, y demasiado, ahora es una marca americana.
0: ¿Cumple cinco años, ahora en julio? En julio. Ah, bueno, estamos igual, estamos sí, más sí. o menos... Yo al, me recuerdo cuando ustedes
1: se vinieron, y yo dije, ay, pero ¿qué, qué cosas, y quién diría que yo pasé diez años, inclusive trabajando en una empresa americana, me decían, pero... Eh, ¿Te, te vas, no, no, yo vamos a estar en mi país, o sea, de verdad tengo el mejor cargo, estoy en la mejor oficina, veo La Ávila todo el día, estoy con mi familia, no. Y bueno, pues, eh, se tomó la decisión de venirnos, hace una decisión como tú inmigrante de, complicada, imagínate tratar de meter una marca acá, también en un país, en un país tan competitivo, pero bueno, con, con, sabes, siempre seguimos con la marca en Venezuela, producimos allá, a pesar de todas las adversidades, la pandemia realmente ha sido muy duro para todo el mundo de la moda, obviamente ya no nos vestimos prácticamente, pero reinventándonos cada día, inventando de todo un poco. Y ha sido un, un, un camino espectacular, nos reconocen. El punto de quiebre fue cuando decidimos pasar de esta moda bohemia, que somos muy como al estilo boho chic, como se llama en moda. Pasamos a inspirarnos en los paisajes venezolanos e inventamos nuestra primera colección que se llamó Love in Venezuela y era vestidos inspirados en Venezuela. La gente, guau, wow, que, que está loquitero, o sea, yo me voy a poner un vestido de Ávila. Y, y impresionante, se pegó a, de, a, de la, de a la Ávila, semana del de Salto Ángel, de, de Roraima, de los Medianos de Coro. Fueron todas una, una paleta que escogimos de bellezas naturales. Obviamente no eran solo fotos, eran tocadas con diseño gráfico, con sentido de bueno de, de moda. No era material P.O.P. realmente, era era se trabajó mucho el diseño gráfico. Hicimos en base a eso, hemos hecho cuatro o cinco colecciones. Que han sido reflejo de, de no solo los paisajes venezolanos, sino de toda nuestra autenticidad, de nuestros ranchos, de nuestros puentes, de millones de cosas que hay en Venezuela espe espectaculares que, que, que reflejar y que además ha sido espectacular porque demasiado es símbolo de positivismo. Me encanta estar en el programa por eso. O sea, ¿por qué, ¿por qué demasiado es una marca que conecta? Bueno, porque siempre se habla primero del corazón y segundo de mostrar las cosas bonitas del país. Ya tenemos suficiente feo y bueno, sí ha sido, inclusive fue muy cómico porque cuando Maite Delgado estuvo en la casa una vez, le, le dijimos mira, estamos haciendo un vestido de rancho, y ella ¡Ah! pero ustedes están locas, niñitas, ¿cómo van a hacer un vestido de eso? Eso es muy complicado y ha sido el vestido más vendido porque es como una composición muy bonita inspirada en cada persona pobre de Venezuela, vamos a decir que vive en esas casitas pero que le echa mucho pichón al país y que está detrás de ella ha sido tu manicurista tu motorizado, tu carnicero, tu amigo, tu y, y son gente buena, son las personas que están ahí y que contrasta esa visión de esa montaña. yo yo A mí no sé si a ti te pasa, Juanca, pero cuando llego a Venezuela, entre ver las montañas, inclusive los ranchos, digo, ya llegué, o sea, estoy en, esta es mi querencia. Y en, en cada cosa le hemos, lo hemos reflejado, desde lo bueno hasta lo no tan bueno, que era un poco complicado hacerlo. Franza Weffer, que ha sido un gran eh, crítico de la moda venezolana, nos dijo, yo tenía años que no veía un vestido hecho con tanto respeto como el vestido montaña urbana, porque realmente es un tema bien álgido a la pobreza en Venezuela y Latino, en Latinoamérica. ¿Cómo se puede superar esto? Y ha sido difícil, porque la verdad que reinventarnos y hacer como que cada vez un print nuevo, la gente siempre exige muchas cosas, pero ¿por qué no, no han hecho los esteros de camaguán ¿Por qué no han he hecho? O sea, la gente siempre conecta con... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: María Leonza. Ajá. Pero una, ajá, una, una... Una pregunta, me dice entonces tu socia, es Delia, tu, tu hermana, ella ella era profesora del Mater, ¿no? Ella sí. era profesora del, del, del Colegio Mater salvatorio que, que es al final un colegio que comulga mucho con la compañía de Jesús.
1: Por supuesto, para que sepas, uh -huh. eh, y por esa razón mi hijo es ignaciano, nosotras en el Mater salvatorio somos ignacianas, porque en todo, en todo amar y servir, eh, la madre fundadora del Mater salvatorio se guió por los principios de San Ignacio de Loyola para hacer el mismo modelo San Ignacio en el colegio. Entonces... Este, Bueno, por eso tantas afinidades entre tú y yo
0: Claro, totalmente Y tú sabes qué pasa Que el, el, uh, el tema de los valores es, es importante Y cuando tú transmites eso en la marca En tu en tu, en tu tu marca No solamente tiene las raíces venezolanas Sino que tiene los valores Tienes tiene toda eh, la cantidad de cosas buenas Que dejaste en el país Y la estás trayendo para acá Y continúa en Venezuela Ojo, porque eh, entiendo que tu hermana sigue viviendo en Venezuela Sí. Y tienen operación en los dos países, ¿no?
1: Sí, bueno, si tú ves en, en nuestra página web, guindamos un, un video muy lindo que habla de eso. Demasiado es una marca con valores. O sea, realmente, sí, los valores de familia, de estar ahí, de una mamá cociendo, de una de, de una señora que nos curió haciendo arepa. O sea, todos todo esos valores familiares del venezolano se exaltan en la marca. Y la gente es, es muy cómico porque se siente parte de la marca. A veces nos encuentran a Delia y a mí, ¡Ay, yo también soy Demasiado! ¿Y cómo está Tita? O sea, te preguntan inclusive de cómo es el desarrollo de la marca. Demasiado sigue con muchísimo sacrificio en Venezuela. Te podrás imaginar en época de pandemia lo difícil que es para Delia ubicar a nuestras costureras, producir telas. Nosotros producimos nuestras propias telas. A veces no encontramos los materiales. O sea, a veces la señora que nos cose, que, que están como fuera de nuestra casa eh, por razones estrictamente, vamos a decir, laborales y de, de todo. Eh, todos los problemas, vamos a decir... Mmm, que presentan en Venezuela las compañías eh, es, es realmente súper heroico dos hermanas en países distintos tratando de crear moda tratando de producir en dimensiones vamos a decir moderadas Importante, porque no claro. somos una, una nunca hemos querido ser una marca de, de high end o sea grande de, 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 de volumen ni tampoco somos una marca de eh, Alta costura, somos una marca de, fashion, de, de, de de lo que llaman street style, que es el día a día, o sea, tú puedes salir vestida así de día y de noche, y mm, ha sido súper, súper eh, retador, porque imagínate trabajar con tu socia a distancia, costureras a distancia, ideas, los diseñadores gráficos también están a distancia, no es lo mismo cuando tú piensas una idea y tú la plasmas. Tú tienes un escrito en tu mente y tú lo escribes. Aquí cuando tú dices, bueno, ahora vamos a desarrollar este pañuelo de eh, pajaritos con cuatros, con ADN. O sea, es muy cómico la forma como el diseñador Ajá. gráfico lo ve a la forma como eh, uno lo veía. Ese como cualquiera, ¿no? Y, y es, es, es muy particular porque es plasmar tu idea en telas y eh, en dos personas que tienen dos meses muy distintas pero al mismo tiempo se complementan sumamente bien y la gente lo entiende al instante, eh, ha sido bello, de hecho hemos crecido en otros países, estábamos empezando a confeccionar en Perú, de hecho esta línea de, de pañuelos hechas en seda se está empezando a hacer en Perú, pero obviamente Latinoamérica ha sufrido con la pandemia terriblemente y ese canal de producción que habíamos encontrado como una gran solución también se nos bloqueó por, por este último año, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos y, y yo pienso que ese es justamente el reto del emprendedor, ¿no? Es siempre buscar cómo escabullirte y, y, cómo, y, y, y cómo la gente lo percibe. Delia, mi hermana, hace, hace un par de días me manda una foto de una chaqueta que, por cierto, me da mucha risa, pero también es una ignaciana amiguísima tuya. Ella la manda a hacer. Es un estampado de la Bahía de Cata bellísimo, pero él y mi hermana como tiene tanta facilidad para abordar ella entre la la fotografía con bordado y tal, y me manda esta foto de un back eh, de una chaqueta y yo lo pongo en nuestra página porque me pareció increíble. Me llama ahora, pero ¿por qué pusiste esa foto? Esa foto es una foto muy como muy mía, eso no está bonito, no refleja es tan increíble el sentimiento que se genera en demasiado o la, el sentido de pertenencia que tú no te puedes imaginar que una persona súper famosa que no, no, no es necesario ahorita eh, decir el nombre dijo, yo necesito para un concierto muy especial una cheta exactamente igual a esta. O sea, no se necesita, en demasiado veces no se ha necesitado ni mucho marketing para que la gente entienda el concepto. O sea, Totalmente. Eh, ha sido un proceso de verdad súper, súper especial.
0: Una cuestión, háblame háblame de tu viaje a la India. Me dijeron por ahí que tú tuviste un, tuviste un viaje a la India que como que cambió tu vida. Yo te he hecho mi cuento personal con el tema de la India, pero quiero oír tu, tu versión.
1: Bueno, cuando yo me ¿Cómo impactó eso? Cuando, ¿Cómo impactó
0: eso tu vida? Y cómo, ¿Y cómo sigue, quizás sigue impactando?
1: La verdad que cuando yo me voy de Chevron, yo sabía que inmediatamente, seguramente otras empresas transnacionales iban a, a saber que yo estaba en el mercado, y así fue, me llamaron de PepsiCo, Coca-Cola, en muchos lados a hacerme entrevistas... Y yo no quería volver al mundo corporativo porque fue mi decisión irme de ahí. Y yo siempre desde niña, desde niña quisiera la India y aunque no lo creas, entre las últimas decisiones que yo tomé fue comprar mi pasaje y me iba sola. No, mi esposo no quiso ir, nadie quería ir conmigo. Al final, eh, bueno, yo dije me voy, ¿cuál es el rollo? Yo contraté mi, vamos a decir, mi no me gustan los tours. Me fui como un como un tailor-made tour y yo, bueno, me fui para allá. Y al final yo le digo un día a mi sobrina, mira, um, yo me estoy siendo solo para acá. ¿Tú ¿Quedaría yo, me dice mi sobrina, por, por irme a ese viaje? Bueno, pues dile a tu jefe y vámonos. Entonces yo me, me voy, me llevo a mi sobrina, nos vamos las dos a la India y la verdad que la India despertó en mí una Mari que estaba, vamos a decir, muy dormida por lo evidente, por lo por lo fatuo, vamos a decir, o sea, la, el, el, el venezolano, tú sabes cómo es, o la venezolana super coqueta, súper, o sea, mil millones de zapatos, mil cosas. O sea, para mí, eh, la India sí despertó muchas, muchas cosas entre ellas, valorar todo lo que mí me lo que yo tenía en exceso. O sea, yo llegué cargada de, de miles de como de vivencias per, personales. Yo veía zapatos en el piso y le decía a Smuk mi guía, pero tú me puedes explicar qué hacen cantidad de cholas en el piso, me dice, bueno, pero es que para eso tenemos pies, no necesitamos zapatos, sencillamente necesitamos caminar. O por ejemplo, yo fui a Varanasi al amanecer y vi muchísima pobreza. Uno cree que ve mucha pobreza en los países de uno, pero realmente hay ciertas ciudades de la India que son abrumadoras. Y yo decía, pero qué, ¿qué puedo hacer? Me quito la ropa, la regalo y me decía, pero mira sus caras, ¿qué te está pasando? O sea, mira alrededor, tú ves tristeza en alguien. Y veía sonrisas, veía... Gente con los ojos brillantes. La verdad que sí despertó en mí una, una persona súper más sensible. Siempre he sido muy sensible, pero realmente la India además me abrió los ojos al color, a las texturas. Cuando me fui a la India descubrí aún más el amor que tenía por las telas, por, por la creación. Imagínate, es el mundo de la seda, es el mundo del, del chantú, es el mundo de, bueno, de, la, de las alfombras. Y yo sí digo que, que ahí había una conexión, pues yo siempre digo, debe ser que yo en otra vida, aunque los cristianos no creemos en la otra vida. Yo pertenecí acá porque sí fue para mí muy fácil. La gente dice: Yo no vuelvo para allá más nunca. Y yo sueño realmente con volver porque me nutrió como ser humano, como nadie me hice más persona. Este soy capaz de vivir hoy en día con lo que tengo y, y that's okay for me. O sea, porque sentí que, que en realidad es eso: no la felicidad, el sentirte bien, el estar tranquilo, el poder dormir de noche. O sea, es eh, eso eso que me dejó la
0: India. Hay algo interesante en la India que. Que a mí me pasó, yo yo creo que fuimos en el 2006, yo fui con mi esposo en el 2006, ya hace 14 años. Pero lo que me dejó impresionado, yo siempre he querido volver. y Volveremos. Sí, claro. Que vamos de hecho, a mi plan pronto. era ir el año pasado y Iremos no se ahora, dio. ahora que se abra la, la frontera. Fíjate, tú, una de las cosas que yo veía en la gente es, y, y creo que lo ha perdido el latinoamericano, lo ha perdido también el americano, lo ha perdido el, el norteamericano, o sea, lo hemos perdido nosotros un poco, que es el, el verse a los ojos. La gente no se ve a los ojos, ¿no? Y, y ella te ve a los ojos la persona de la menor nivel socioeconómico hasta el mayor nivel socioeconómico. Es impresionante. Y um, otra cosa que me encantó de la India es esa manera que tienen ellos de responderte a las preguntas tan diferente a la cultura occidental. Porque en la cultura occidental tú esperas un sí o un no. Te desbaratan. De hecho, te desbaratan. Te desbaratan.
1: O sea, esa, esa respuesta, mira, yo soy una fanática de los zapatos realmente era ridículo, era porque ya te lo digo, y viviendo en este país, para que yo me compre un par de zapatos, se me tiene que abrir un hueco, o sea, realmente sí me quedó esa respuesta tan... Pero bueno, ¿cuál es el problema que se te rompen los zapatos? Tienes pies, igualitos vas a caminar, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, no seas tan banal, no seas tan básica, o sea, esa capacidad de ver más allá, de verdad que sí, sí la, la reconozco, que la vi, la sentí, la... eso que tú dices, inclusive como te toca, me, me, me puedo tomar una foto contigo, eres como... Eh, nunca me sentí abrumada siempre me sentí infinitamente feliz te puedo decir que hasta comí en la calle mi, 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 mi guía que además es un sacerdote de un templo, o sea, él está en el último nivel de, de reencarnación es una persona maravillosa a la que un día te lo pueda presentar cuando vuelvas él vive en Renakpur, en el área norte de la India eh, me decía bueno, yo, yo sí creo que tú de verdad viviste aquí en otra época, porque o sea, a ti está la caca de la vaca, te llama la atención, ¡ay, no importa! Yo era, fui realmente inmensamente feliz allí, y, y descubrí muchas cosas lindas, la humildad, el verte a los ojos, la capacidad de reírte en la pobreza más extrema, eh, inclusive cómo soportar el, el mal olor de tu alrededor y, y no ver un, una queja. Yo, yo cada vez como que soy men menos quejona Y sí me traje muchas cosas de ese viaje Y ahí surgió demasiado, en realidad Ese viaje fue como el despertar de todo Yo dije, no puedo llegar solo a tomar café a Caracas Con mis amigas, Delia, vamos a darle Y ahí arrancó, de hecho yo importé una cantidad de cosas en principio Yo importé una cantidad de cosas de la India Y como siempre he sido como un poco jiposa A pesar de obviamente de ser muy corporativa y tal eh, Empecé a vestir a Caracas casi que de, de <risa> y nubes de hippies, hindúes, y bueno, ahí fue la evolución, obviamente ya comenzamos a hacer ropa un poco más personal, diferente, chalecos, cosas, pero sí fue una inspiración muy colorida y siempre demasiado apunta el color, no es una moda monocromática para nada, y viene de ahí, pues, de todo eso que, que recogimos.
0: Tú sabes que estamos en una librería, ¿no? Entonces, Marisa quería comprar un libro, y le pregunta al dependiente de la, de la tienda, le dice, mire, ¿cuál libro es mejor, este o este, el libro de yoga que o, o, yoga, o un libro de la India? Y entonces el indio se le queda mirando y ellos no te responden de inmediato. O sea, a ellos no les gusta esa respuesta como el el bueno como el latinoamericano, el venezolano, el, el, el de centroamérica o el mismo americano, el gringo, te responde de inmediato sí o no y, y es muy rápida la respuesta, sino que ellos piensan su respuesta. Y entonces le dice... El mejor libro que usted puede comprar es el que usted verdaderamente se vaya a leer. Sí. That's it. Y entonces se quedó así. Bueno, agarro cualquiera. Pues eran no sé, siete libros distintos. No, <ríe> y así pues... son las respuestas siempre. Y después, otro, otro en, en una oportunidad, estábamos en. Nosotros, cuando fuimos, fuimos en el 2006. Entonces estaba muy reciente todo el problema de Venezuela con el innombrable. Y, y, y ¿sabes? Estaba la gente como a flor de piel con el tema de las manifestaciones. Este, y entonces, um, salimos de Agra, de, de, del, del hotel en Agra, un hotel cinco estrellas. No, o sea, además
1: esa, ese, ese contraste es sumamente duro. Yo creo que la próxima vez que vaya, obviamente no voy a, a bajarme tanto, porque para uno es un poco complicado, pero ese nivel de llegar a unos hoteles que uno ni se explica, Juan Carlos. No, no, sea, no, no,
0: son otro nivel. Son otro
1: nivel, o sea, son ni en Nueva York. Entonces... Cruza aquí, la calle y ves tierra, o sea, eh, tienes bueno, que ser aquí, muy duro. De aquí. aquí habían como
0: 10 personas reclamando, ¿no? Así como manifestación. Y entonces, este bueno, nada, dos mujeres del, del autobús, era ¿no? un autobús como de 60 personas, y dos mujeres venezolanas en el autobús dicen, no, eso, eso es una manifestación, hay que, hay que apoyarlos y tal y qué sé yo. ¿Qué están aquí, déjame yo hablar con el guía. Yo hoy hablo con el guía y le pregunto al guía, esperando una respuesta, una respuesta lógica, ¿no? Y, y le preguntó al guía, mire, ¿qué es lo que está pasando? Porque estas personas están aquí, este, como que el, el autobús estaba detenido, ¿no? Y está, teníamos enfrente a la gente manifestando con sus pancartas en indie, ¿no? Es todo escrito en indie. Y entonces él me responde, my friend, um, no, bueno, no me dijo en, en inglés, me <risa> lo en español. My, amigo mío, madre tener tres hijos. Entonces yo le pregunté, ¿qué está pasando con esos manifestantes allí? Me dice, madre tener tres hijos. Hijo número uno, querer comer carne. Hijo número dos, querer comer queso. Hijo número tres, querer comer pollo madre va al mercado, madre tener dinero, madre tener dinero solamente para comprar carne y para comprar queso, hijo querer comer pollo, y me señala a los señores que estaban manifestando. Esa es la respuesta del hombre de la manifestación. Y así eran todas las respuestas, cuando entonces yo decía, wow. Está.
1: Sí, yo pienso que uno llega muy cargado de aprendizajes, obviamente el que va cargado con muchos prejuicios la pasa mal, eh, hay como, que saber a lo que vas, hay que estudiar como todo en la vida, de verdad, no es un destino que yo digo, tienes que ir, no, no, si tú sientes que puedes ir, ve, porque realmente sí es, es difícil, es un lugar es un lugar que, que te cachetea, o sea te, te hace despertar de muchas formas Mucha gente me dijo, Mari, pero tú fuiste a encontrarte a ti misma. Para nada, o sea, no era mi objetivo de vida, por el contrario, era una curiosidad que quería terminar de explorar porque desde niña me llamaba la atención la foto. Eh, todo lo que yo veía en los libros me llamaba la atención y para encontrarte a ti mismo no tienes que agarrar un viaje de ve, más de 24 horas, ¿no? Y eh, es ridículo. Pero sí, sí me traje muchas lecciones y, y siempre, bueno, de hecho, uno de mis sueños... Es eh, coser en la India. Eh, demasiado quiero que sea parte de, del sistema de allá. Ojalá que pudiéramos coser. Uno de los proyectos que tenía el año pasado, porque es en muchísimos amigos allá, era coser allá. Ellos han sufrido muchísimo también el tema de la pandemia, pero no tienes idea, a pesar de que, bueno, tienen grandísimas industrias. Tú sabes como más bien explotan a la gente por estar cosiendo y cosiendo y cosiendo pero las telas de la India no, eso no tiene comparación. Yo me muero por ver un demasiado con, con telas de mi India, ojalá sea, yo le digo mi India, porque es como, si lo siento muy mío, eh, me encantaría que, que hubiera un pedacito de India en demasiado también, que ahora es internacional.
0: Mira, totalmente, claro que sí, claro que sí, además que el, el, um, el, el propósito, lo importante es el tema del propósito, no sé si has visto algunas películas indias, pero te invito a que veas una cantidad de películas que están ahora en Netflix, que son increíbles, hay una que se llama Patman que me dejó sorprendido, una que se llama Dangal, increíble, o sea, mándamelas, mándamelas impresionante, esperas, porque el mensaje es muy poderoso, y sobre todo porque es un, es un país con tantos millones de personas, y una de las cosas que me dejó sorprendido es que cuando vi Patman, eh, yo tengo un cliente muy grande en Venezuela, eh, que todavía sigue funcionando ya, que son industrias corpañales, pañales, ellos, ellos Ajá, hacen pañales, claro. y bueno, con todo este tema de, la, de, de las regulaciones y tal, se han ido, tú sabes, achicando y han ido incorporando únicamente líneas como de, de wipes y esas partes, porque el, el, el pañal como que no da, no, es imposible que haya rentabilidad con los altos costos. Pero ellos han mantenido su operación y cuando veo la película Patman, que tiene que ver con toallas sanitarias, eh, este individuo logra conseguir a un precio absolutamente ridículo comparado con lo que cuestan las toallas sanitarias en la India y logra darle trabajo a un millón y medio de mujeres. O sea, empodera a un millón y medio de mujeres. Pero lo interesante es que él como era hombre él iba y hacía las propuestas a la gente y la gente de una vez lo rechazaba por los paradigmas hindú. Y entonces un buen día consigue una mujer que lo ayude a vender el producto y cambia todo, ¿no? Y, y hoy en día, ¿verdad? Un millón y medio de mujeres tienen trabajo gracias a este señor. Él dice, yo no quiero patentar esto para mí, sino yo lo que quiero es que la gente tenga la posibilidad de acceder a esto porque yo lo sufrí con mi esposa y no quiero que los demás lo sufran, ¿no? Eh, y, y la verdad que tiene muchas enseñanzas buenas. Y sobre todo el tema del propósito. Cuando una marca tiene detrás un propósito, creo que es mucho más es mucho más poderoso el mensaje. Y, y creo, que eso, eh, creo que eso es lo que tiene demasiado, ¿no? Que tienes un gran propósito detrás. Tienes raíces, tienes todo lo que es la cultura nuestra. Todo eh, mantener en la diáspora. Porque una de las cosas que nosotros pensamos, que yo digo mucho y lo comento en la, en la Cámara Venezolana Americana de Comercio, eh, lo digo abiertamente en las redes y una de las cosas más importantes que tiene Venezuela hoy el activo más importante que tiene Venezuela fuera de Venezuela es la diáspora total y en pocos años o en, o en algunos años dependiendo de lo que sucede en Venezuela y dependiendo de las circunstancias la diáspora eh, pasa a ser el motor que va a ayudar a recuperar el país en total. momentos de, de dificultad y te digo esto porque ha pasado no solamente con la con, con, no va a pasar solamente con Venezuela sino que ha pasado con el Salvador con la eh, República Dominicana con Nicaragua con armenia eh, sí, la misma diáspora judía no están en
1: todos lados. yo vi la entrevista con un con un con y, y es así sí, estamos estamos quién lo diría que el venezolano se volvió los nuevos armenios del mundo los, los mismos judíos que llegaron los
0: armenios judíos indios chinos gallegos canarios sí, cualquiera, eh, es cualquiera increíble de cualquiera
1: porque en cualquier lugar del mundo que estés hoy el día uno trata de se está comiendo arepa hasta ahora y se está hablando es de valores y se está cantando mi niño bueno aquí está la arepa y mira. Y, 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 y bueno el, 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 no sé si viste en estos días de mis stories que bueno tú sabes que nosotros hacemos estos accesorios con tierra venezolana
0: ajá cuéntame complementan... eso, cuéntame ya te iba a preguntar de eso de la tierra venezolana pero cuéntame cuéntame el, yo tengo las juntas tú tienes las juntas sí, las juntas de la de la tierra y... venezolana
1: es, es algo increíble porque mira la eh, lo que te conecta a tu tierra y, bueno, Gloria lo cantó una canción que sigue estando en, en los top uh, songs del mundo, ¿no? O sea, la tierra te llama, ¿vale? O sea, cuando demasiado nos dimos cuenta que habíamos, uh, había tanto color en esos diseños y en esas cosas, no podíamos también tener accesorios que fueran, tú sabes, muy cargados, porque ya era demasiado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que eh, podíamos encapsular diferentes colores de tierras que habíamos Dicho, bueno, la arena de los roques es blanca, la tierra de la Vila es marrón, cuando vas a Mérida y ves el páramo la tierra es negra, cuando vas a Lomeda, los humedad de coro te mueres de tirarte en esa cosa amarilla deliciosa, vas a roraima y, y piedras rosadas. Entonces dijimos, este sería como el detalle perfecto que complementa una pieza demasiado, un toquecito chiquitico que tú lleves y que además tenga un significado, que es esta gotica que se llama goticas de energía, que son, representan a cada persona venezolana, que es una gota en un caudal que va a ser grande y se va va a ser un mejor lugar, ¿no? Entonces, en esas goticas de energía metimos tierras de hemos metido tierras de todo tipo, bueno me encantaría eh, que Camila que la conocí hace unos dos días me dice, tú me puedes meter tierra de, de, de barquisimeto, le digo, bueno pero será de dónde, el río turbio, o sea, siempre alguien tiene su tierra y mm, ha sido, bueno ha sido bellísimo en hombres, hicimos las juntas el venanillo venezuela cardinal y es eso pues el complemento de el, el amor a tu tierra no pasa, no pasa ni porque te vayas. O sea, eh, eh, ayer una señora que me compraba estas pulseras que también están hechas de tierra venezolana y les pusimos para para, que es una semilla de una mata, vamos a decir, de, nuestro, de nuestros jardines venezolanos. Me decía, yo solo imaginarme que tengo un pedazo de Venezuela encima, tú no sabes lo feliz que tú me hiciste. Porque mmm, es de verdad, yo le decía, bueno, imagínate, tú sería el colmo que, que no lo fuera, ¿no? Pero saber que tienes un pedacito de Ávila contigo, que ya de por sí lo tienes, lo tienes en tu corazón, uno no necesita este, andar en Caracas para sentirse caraqueño, pero saber que tienes un pedacito de lo tuyo, eso ha sido eh, súper espectacular, yo creo que las prendas demasiado hablan de eso. Entonces cuando uno dice, ¿por qué modo con propósito? Porque es que el propósito es que vuelvas a amar a tu país, que, el, que lo vuelvas a sentir, que lo vuelvas a tener. Y que, que lo
0: mantengas, ¿no? Y que
1: lo mantengas contigo.
0: Claro. Tú sabes que una de las grandes cosas que yo veo en la diáspora es, es el, el, los años, ¿no? Es una persona que se fue del país hace 25 años, quizás distinta, que una que se fue hace 20, hace 15, hace 10, hace 5, y la que se acaba, la que se acaba de ir, ¿no? Total. Y, y una de las grandes cosas que yo quiero, re, que yo, bueno, que quiero re, eh, recuperar o que he querido recalcar o resaltar en estos años es todos esos casos de éxito fuera, todos esos casos de éxito dentro, porque... Eh, tan tan brioso o tan uh, efusivo o tan increíble es que alguien eh, tenga éxito fuera como el que tiene éxito en Venezuela porque el que tiene éxito en Venezuela es un fenómeno claro. y el que tiene éxito eh, en Venezuela es un fenómeno el que tiene éxito fuera también es un fenómeno porque tú te vas en unas condiciones distintas es decir no todo el mundo se va con grandes capitales afuera sino más bien empiezas otra vez from scratch o sea no empiezas sí. de cero porque tienes experiencia pero empiezas relativamente nuevamente y todo comienzo es duro. Y cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese equilibrio, ese balance entre el que te fuiste? Tu, tu madre está en Venezuela, tu hermana. Eh, en el caso mío igual, mis padres y, mi, y mis hermanos Bien. están en Venezuela. Eh, ¿Cómo ha sido eso? ¿Te han reclamado que te fuiste um, o te respetan tu decisión? ¿Te dicen ven de vez en cuando? ¿Has vuelto ¿Cómo, o, o tú constantemente viajas a Venezuela?
1: No, la verdad que reclamar no, tú sabes que la, la, las decisiones son muy personales, y además imagínate, no todo el mundo tiene la dicha de estar legal en un país como estamos nosotros, y además poder obtener una ciudadanía si Dios quiere, y fíjate, o sea, todo el mundo sabe mi caso, bueno, amigos que compartimos me dicen, yo me venía por un año, Juanca, y, y fíjate, las cosas se vinieron a peor, ¿no? yo venía, ay, bueno, vamos a renovar nuestro Green Card y ya, Resulta ser que, bueno, la, la vida nos jugó esta de quedarnos súper su, eh, conectada con mi familia siempre, mi mamá y mi papá. Mi papá sí falleció ya hace dos años, pero siempre procuro verlos gracias al internet, pues obviamente uno está siempre en contacto y mantengo mi casa allá mi carro, mi, <ríe> mi, mi esperanza de volver siempre. Y siempre digo que si yo tengo que volver al mundo corporativo, a, re, a, a reestructurar, a volver a arrancar a la industria petrolera, al cargo más básico, no importa, yo sería capaz de, de ir de secretaria, no importa. Pero siempre tengo el, el deseo de volver y yo nunca he sentido que ellos sienten que me fui, porque este, yo me siento como un, un asset venezolano que va por el mundo. O sea, yo, yo lugar que voy, siempre tengo mi camiseta, venezolana, amo ser venezolana, hablo de Venezuela, le cuento a mis amigas gringas que me encanta contarles de mi cultura, inclusive han comprado muchísimas personas que no son venezolanas nuestra ropa, pero muchísimas eh, colombianas. Yo tengo una amiga, súper amiga colombiana que fue a un evento muy lindo vestida del Salto Ángel. Y ella decía, pues yo sí soy colombiana, pero ¿sabes qué es esto? Esta es la, la cascada más grande del mundo y está en Venezuela. Wow. Entonces yo sí me siento un asset eh, importante venezolano porque qué rico que una colombiana le cuente al mundo que el Salto Ángel existe y no no lo siente igual que tú. O una señora rusa que compró el vestido de los ranchos que te comenté y me dijo, ¡Wow! Esto es una historia increíble que contar en una fiesta. O sea, esto es Latinoamérica, acá hay gente con muchísimas necesidades, pero esa es la gente que está forjando un país y mira qué linda las guacamayas que vuelan en Caracas. Entonces, es una moda que, que va con cultura y sí, bueno, estaré fuera de Venezuela, pero sí he llevado el nombre de Venezuela por muchísimos rincones del mundo. Eh, nosotros hemos estado en la posibilidad de estar en Macy's. En Macy's llevamos nuestras piezas muy venezolanas. Si bien es cierto que nuestro target es altamente venezolano, nos hemos abierto muchísimo a crear nuevas piezas centroameric con, con inspiración centroamericana. Eh, tenemos muchísimo afecto por el Perú porque ahí producimos. Entonces hemos hecho algunas piezas inspiradas en Cusco. Eh, y bueno, el, los planes de estos años que están por venir es hacer un demasiado más internacional en el que el americano conecte con lo que ya se comprobó con demasiado, que es el amor por tu tierra. Qué mejor momento para este país tan dividido, tan desmembrado, un país tan complicado políticamente en este momento que hablarle del amor por su tierra. Y se van a hacer unas primeras pruebas. Ya te voy a mantener eh, o sea, informada. O sea,
0: Sabes que ayer estaba viendo la tertulia de... Hay un par amigo que se llama José Santiago Núñez, tiene una tertulia todos los, todos los, todos los martes. Y él entrevistaba a alguien. Y ayer estaba entrevistando a Bernardo Virán y hablaba en la tertulia del de, 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 de trabajo que está haciendo Bernardo con una fundación que se llama Impronta. Y realmente lo que hace es tratar de darle sustento, tratar de, de darle trabajo, darle um, lugar, deportes, ¿sabes? a personas en, en Caucahuita, ¿no? en, en, en varias zonas dentro de Caucahuita. Entonces, um, él decía que en una conversación con el padre Ugalde el padre Ugalde le decía: Yo quiero que tú construyas. Al parecer estuvo 16 años en, la, en, en, una, en un dispensario en Santinés, o Casa Santinés, se llamaba, que era una clínica pues, para personas con bajos bajo recursos. Y le decía: El hecho de que sea una clínica para personas pobres no quiere decir que vamos a dar una pobre. Un pobre eh, salud, servicio. Un pobre servicio. Y cuando tú haces una pieza de. Tú sabes, representando. Eh, nuestro gentilicio o nuestra o nuestra, nuestra tragedia en algunos casos o nuestra, sí. o nuestra problemática pues este no hay no tiene por qué ser fea sino que puede ser algo espectacular realmente y, y lo que estás haciendo es resaltando pues y, o dándole, buscándole el lado positivo a todo yo creo que todo, todo al final tiene un lado positivo todo, esto que nos está pasando ahorita con la pandemia pues es como un renacer así como te tocó a ti renacer hace no sé cuántos años fuiste a la India pues um, le tocó renacer a mucha gente que quizás estaba desvirtuada.
1: Sí, totalmente. Fíjate que mucha gente no se hallaba en su casa. Y bueno, para mí mi casa es el mejor lugar del mundo. O sea, yo nunca entendí que la pandemia era un castigo. Eh, bueno, Marisa, ha quedado en mi casa siempre dice, es muy rica, pues me da pues es pequeña, pero es tu lugar. Y estábamos acostumbrados a siempre brillar por fuera. Es el momento, pues... De encontrar, pues sí, nos aburrimos yo soy súper social, me encanta salir pero hay que cuidarse hay que estar en tu casa es un aprendizaje, como todo
0: Son... bueno, y aprendimos a hacer una cantidad de cosas nuevas, ¿no? yo le yo le debo a la pandemia la, el tema de la meditación, ahora medito dos horas diarias, que eso meditaba 20 minutos y si acaso, pero hoy en día sí medito dos horas diarias y lo continúo haciendo este sobre todo por el tema de mantener el sistema autoinmune como elevado no de forma tal que si me llevo a contagiar pues y de Como hecho, pase, la ¿no? salud
1: mental pues es una de las cosas que nos hemos dado cuenta que tenemos que, que tenemos que cuidar. Eh, ¿De qué nos sirve estar sano si estamos todo el día con angustias, paranoicos se me, me voy a contagiar, o estás fastidiado, estás encerrado? Eso que tú haces, meditar. En el, el caso mío, a mí me dio por las matas. Mi casa parece una jungla. Si tienes una mata, bienvenida. Eh, encontrar lo que te hace feliz. O sea, hay gente que le hace feliz cocinar hay gente que le hace feliz meditar no todos estamos cortados con la misma tierra, pero entender que son momentos en donde si tú estás bien contigo normalmente las demás cosas van, van a fluir de la mejor forma
0: sí tu actitud definitivamente tu actitud ante lo que nos sucede como que es lo que lo más uh, cambia inclusive la parte externa no cambia, cambia la, lo exterior cambia la cuando cambia la visión de, del problema pues no se convierte en un problema sino es una ya es una solución Mari, cuéntame de tu alianza con Viadañino. ¿Cómo, cómo fue esa idea? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Y échanos un poquito ese cuento. Ese, ese es como un brand adicional de demasiado. No, es, es un en, par en de moda
1: se, se utiliza algo muchísimo que se llaman las colaboraciones, que es que tú fusionas dos marcas sin necesidad de ser, vamos a decir, hermanas, ni parecidas, ni nada. Y fusionas lo mejor de esas dos marcas y se colaboran unas con las otras. En el caso de Viadañino no tiene nada, vamos a decir que ver con nosotros porque su target es infantil. Vanessa, que es la dueña de Viadañino, hace productos para niños demasiado, no es una marca para niños, a pesar de que hemos hecho en algunas ocasiones porque nos han pedido franelas del Ávila, bueno, de todo un poquito para niños, pero eh, eh, cuando no tienes un músculo financiero, vamos a decir, ya que, que es, vamos a decir, la fase que debe llegar demasiado en donde de verdad podamos hacer todas las ideas que tenemos, eh, no puedes atacar todos los targets. Okay, entonces, bueno, nos hemos centrado mucho en el mundo de mujer, no sin tener la esperanza de, obviamente, seguir haciendo para hombres y niños. Y Vanessa, eh, un día nos llama y nos dice, a mí me encantaría reforzar que yo soy una venezolana, mi marca realmente se produce, eh, yo la vendo, eh, vamos a decir, en mercados de, de wholesale. Y yo quisiera que la ataran a, a, a un contenido emocional, que me reconocieran también como venezolana, que es mejor que hacerlo con demasiado, además las conozco, sé la pasión con que trabajan de Y tú, y bueno, sí fue, Delia inició las conversaciones con ella porque además fue alumna del, del colegio Y obviamente con la afinidad, la pasión y la perseverancia Ella es una sub mujer súper estructurada, súper, de verdad, increíble fue ese trabajo Ella se dio cuenta de la forma de trabajar de demasiado, decía, coño, con perdón <risa> Con razón, esto es demasiado, pues no se conforman con, con la primera, sino que le dan, le dan, le dan Y fue una colección muy linda que habla del ADN venezolano okay. Que está por todos lados demasiado siempre ha tenido una, el árbol como una imagen muy de, de nuestra marca, nos encanta un árbol, y todo surgió con un árbol, con raíces de ADN, y las raíces, de, esas, esas ramas de ADN y esas raíces son los venezolanos que están por el mundo, y en ese arbolito que va por todos lados, pues tienes, tienes el cacao, tienes ciertos símbolos de la venezolanidad, que hacen muy bonito. Este, por ejemplo, también. es el, el, el pañuelo que hicimos, que no es parte de la colección como tal. Este que está online en la colaboración de Vidañino, pero tiene la arepa, tienes el cacao, tienes el, el cardenalito que está por acá, la, bueno, cantidades de cosas. Entonces, este mismo rama de ADN se, reprodu cuatro. se reproduce el 4, por supuesto, no hay no hay familia. El y el, si te das cuenta, el 4, el traste es un ADN. Un ADN. Entonces, todo está pensado, se hizo un homenaje a la yaca, se hizo un mensaje a la arepa. Wow. Que el venezolano no ha dicho que este la, arepa parece, la, la luna parece una arepa, entonces tenemos un vasito de tomar café. Se hicieron piezas que no son necesariamente de moda, sino piezas del día a día, se hicieron tazas, mugs termos, juris para niños, ahí sí hay muchas cosas para niños que, que pueden explorar. Y es eso, llevarle un pedacito de Venezuela a muchas personas que, que, que bueno, que la quieren tener en, en, su día a día, en su cotidianidad, calcomanías, cosas pequeñas. Y la verdad que la experiencia con, con Vanessa y con Vidañino fue chéverísima. Eh, la gente amó la colección. Sigue nuestra página, pensábamos que iba a ser una colección temporal, siguen la página, tú vas a la página web y ahí pones Collab. Y está demasiado más vía y ahí están todas las piezas que hicimos Que como te digo, son súper de pandemia Inclusive hay cuadritos para la casa súper lindos eh, Cosas de la cotidianidad El mundo nos cambió, de hecho, inclusive nosotros nos estamos reinventando nuestra moda Porque éramos súper conocidos por hacer vestidos Por ejemplo, el vestido de la primera comunión eh, de Marisa, de, de, de uno de tus hijos Era, vamos a decir, el emblema de Demasiado todo el mundo tenía que te, tener un vestido demasiado. ¿Y ¿quién día se pone un vestido? Entonces, sí, nos estamos adaptando. Hicimos una nueva colección que no sé si la conoces, pero se llama Gente Buena, que habla de eso, de la gente que ha surgido, que nos ha ayudado a, a echar para adelante en esta cuarentena. ¿Qué, qué imagen más hermosa que ver médicos, enfermeras, el señor del publics. Este, la gente del CB es personas que no pararon de trabajar por ti porque la economía no se parara, porque estando encerrado teníamos que comer. Cuando yo iba, iba, iba al mercado y veía tanta gente dándome, dándome servicio, decía... No puedo seguir enfocándome en, en que hay una pandemia, en que el mundo está mal, en que la gente se está muriendo, en que hay COVID. Hay muchísima gente buena para que, que, que está haciendo que salgamos de esto. Entonces, ese es el demasiado de siempre, ¿no? A pesar de que no hay vestido o no hay impresiones sobre tela, siempre hay un mensaje. Y ha sido un éxito porque la gente se pone su hoodie, gente buena, su, su gorrito, su t-shirt, y está llevando un mensaje al mundo y es increíble. Tú te lo pones, Juanca, y la gente te dice, yo también soy gente buena inmediatamente no tienes que explicarlo. Y eso hace sentido a la marca. Cuando una marca se explica por sí sola, tienes un camino súper, súper ganado, que bueno, evidentemente lo que es la planificación comercial, la parte financiera, la, la forma de crecer estructuradamente, tiene mucha importancia, pero el verdadero valor de una marca es que hable por sí sola y demasiado su lo tiene ah, su identidad.
0: O sea que a nosotros nos pasa mucho que, y, y bueno, no, no me sucedió a mí en la pandemia con Open Insurance, nosotros, nosotros teníamos tenemos todavía 1.500 agentes por toda Latinoamérica, de los cuales el grueso o la parte más importante está en Venezuela. ¿no? Y los que están en Latinoamérica o los que están en otras partes del mundo, porque tenemos en, en 39 países, eh, el 60% son venezolanos en la diáspora. O sea, los que están fuera, 60% son, son venezolanos en la diáspora. Wow. Y nos, nos, eh, Una de las cosas que nos pasaba es que, bueno, muchos de ellos caían en depresión porque ya no podían tener el sustento y tenían que hacer otra cosa, irse a emplear o, claro. o buscar en algún otro lado de la la el sustento, porque nosotros, obviamente, con nuestro startup era seguro de viajes, ¿no? Por Planes supuesto, de viajero entonces tú. ¿Qué ibas a vender? No o sea, teníamos producto.
1: Nos ha afectado a todos. Yo lo estaba pensando en estos días y decía, guau, ¿de verdad qué, qué negocio tan complicado no, en donde estás Bueno, entonces
0: ¿no? lo que decimos fue el día uno, dijimos, vamos a tener que... O sea, una de las características para, bueno, para tú poder echar para adelante es... es um, ser gente buena, o sea, buenas personas Entonces agarramos y decimos yo, okay, yo te
1: voy a hacer un judí, me dame la talla
0: judí, ahorita un judí, xl, siempre xl desde el tercer grado como xl ¿Ya? entonces el, um, dijimos, vamos a hacer uh, charlas los lunes, martes, miércoles jueves y viernes, todos los días, distintas, un día Motivación, otro día producto, otro día eh, forma de vender, cómo vender online, marca personal. Bueno, y eso nace este proyecto, este proyecto este me encanta
1: y lo he seguido, por eso al principio te dije, me encanta cómo te reinventaste, porque imagínate tú, inclusive y aquí, el y libro. Y ese
0: contenido, el libro también, es contenido sí, para sí, contenido. eso. Y la gente, no te quedas que hemos, hemos cambiado todo el modelo y ya, bueno, obviamente ya prácticamente no vendemos planes de asistencia médica al viajero porque... No hay, eso estará en el tintero hasta que abran los aviones. Por pero hoy en día ellos hacen de todo. O sea, hay, uh, hacen seguros de salud, de vida, de funerario, de um, aviación, de comercial, o joyas. O sea, Todas las otras cosas que quizás nosotros no hacíamos porque nuestro, no era nuestro target, tuvimos que empezar a hacerlo. Y ahora, la manera de conectar, lo que, lo que lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahora para conectar con la gente este es buscar la manera de que la gente pueda tener bienestar. Porque si una persona tiene bienestar... Si una persona hace meditación, yoga, hace ejercicio, o sea, y se siente bien, pues um, obviamente va a tener mejor salud y mejor salud significa que va a tener mejores beneficios en sus pólizas de salud. Y de igual forma, la alegría conecta con las pólizas de vida. Una persona que es alegre probablemente quiere que si le pasa algo, las demás personas estén tranquilas. Y ese individuo probablemente es nuestro target. Entonces sí, tuvimos que empezar a conectar con todos esos sentimientos de la gente para poder reinventar la marca y poder hacer que esta gente, que es gente buena, y está por todo el mundo, y además necesita su ingreso, este, se pudiese mantener, pues, ¿no? Sí. Y, bueno, y así hay muchísimos casos. Es impresionante la cantidad de gente que se ha, que se ha buscado reinventar. Eh, unos trabajando el doble o el triple. Otros que han perdido por completo sus negocios y han tenido que cambiar de ramo. O sea, el es. que vivía, por ejemplo, en un hotel o un, o un restaurante en Nueva York, pues, está, 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 está fregado. Pues, no, tiene que buscar ¿qué otra vuelta, ¿no? Pero nosotros que tuvimos la posibilidad, tuvimos, le damos las gracias a, a Dios que pudimos que pudimos reinventarnos. Yo creo que una de las claves es eso, gente buena. Y, y hay un equipo de rugby que yo sigo mucho y lo, lo escribo en mi libro. Yo lo, lo, lo sigo mucho porque es un equipo de rugby que para mí es... Bueno, para mí no, para para el planeta. Es el, el mejor equipo de rugby que ha existido en la historia. Se llama los All Blacks. Ellos tienen cinco principios para ser lo que son. Ellos, ellos ganan 86% de los partidos que juegan. Eso no lo puede decir ningún equipo wow. en la historia. Y el primer concepto que ellos utilizan es gente buena. ¿En serio? Better people make better all blacks uh -huh. El segundo es humildad El tercero es um, el constante Aprendizaje continua continuo de la educación El cuarto es um, Challenge, o sea, retarse a sí mismo Y ponerse metas. Y, y El de la humildad es que nunca Nadie es tan importante como para no poder Barrer el suelo Desde wow. El capitán del equipo hasta el, el que sea pues Tiene que limpiar el camerino al final De la, de la jornada, al final del juego pero, pero sí, el primer concepto de ellos es Better People Make Better All Blacks. Porque él dice, gente buena hace mejores contadores, gente buena hace mejores administradores, gente buena hace mejores médicos. Y, y ese concepto es poderosísimo. Y qué fácil es ser gente buena. ¿no? Es y sencillo, Tú no sabes que, que
1: yo lo pensé. Es, bueno, se pensó en pandemia y dije, esto va de las colecciones más sencillas de demasiado. Literalmente minimalista, básica. Vamos a decir, sin ningún... O sea, que no pensaste muchísimo Y ha conectado de una manera impresionante Y va a ser, yo creo que un, una bandera de, de Demasiado para siempre Porque es, en vez de Demasiado somos gente buena, ¿vale?
0: Claro, ah, no. y tú sabes que entrevisté a Pérez Belisario amiga, amiga, amiga Esa es sí, gente buena también Esa es gente buena Y ella tiene algo con eh, la campaña que están haciendo con, con José Gregorio Hernández Con la beatificación de José Gregorio pero es algo de gente buena, ¿no? También.
1: Ella además es una de nuestras banderadas, de gente buena. Por okay. supuesto yo le, le regalé una, una fran la Albe. Y bueno, es Haz el Bien. Es la es campaña el de eh, el haz doctor el José Gregorio Hernández, a quien empecé a seguir gracias a Alve porque bueno, es además un asset venezolano total. Y bueno, haz el bien, gente buena, lo mismo, valores, eso es lo que le hace falta al mundo. Buenísimo.
0: Bueno, gracias Mari, qué bueno, qué placer tenerte aquí, gracias muchachos, Manca, gracias por
1: todo, me encantó estar contigo y bueno, lo que haga falta hacerlo hacemos, vale, Así es. adelante España, mira que si estoy aquí un día como hoy, porque yo puedo.
0: Así es, claro que sí, yo le dije, mira, eh, no obstante, eh, contra viento y marea tenemos que hacerlo, nos vemos el próximo miércoles en este mismo programa, este mismo espacio, todos los miércoles secretos es un corredor, lo que queremos es agregar contenido de valor, agregar conocimiento y darles esas noticias positivas, esa alegría que hay que dar cuando estamos en la diáspora y queremos compartir el conocimiento de venezolanos que están haciéndolo bien. Eso es, lo, eso es un poco nuestra, nuestra misión, nuestra tarea hoy en día. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Secretos de
1: un Corredor es una presentación de Open Insurance.